0: ...les invitamos a escuchar a continuación En Camino... ...dirigido por el Padre José Aumente.
1: Diga...
0: Paz y bien en el Señor a todos los oyentes de Radio María... ...en este mes de julio recién casi estrenado. Constituye siempre para mí una responsabilidad... ...y al mismo tiempo un gozo inefable el sacar adelante cada 15 días este programa en camino, dedicado, como no, a poner en relieve la pastoral de circenses, feriantes y de la carretera, es decir, conductores. Yo, ya bastantes años los que llevamos en este menester del programa, y os garantizo que siempre es gozoso y además deseable el poder estar ...durante una hora con todos ustedes... ...a estas refrescadas mañanas de verano... ...seguramente que son las horas más frescas... ...que vamos a encontrar en la jornada... ...porque estamos pasando muchísimos calores... ...así que aprovechad estas horas de la madrugada... ...que es cuando más fresquillo entran en las habitaciones... ...le doy gracias a Dios... ...por las muchas personas buenas y competentes que a lo largo de estos años he conocido y han participado en nuestro programa. Como siempre, también en este caso se cumplen las palabras del Evangelio, que Dios elige lo pequeño, lo que no cuenta, para hacer cosas grandes. Que se lo digamos si no a la Virgen María. Soy consciente que detrás de cada programa de Radio María hay muchas personas que rezan con perseverancia para que esta radio de la Virgen pueda seguir adelante con ilusión y eficacia. ¿Qué está haciendo? Pues cumpliendo el mandato de Jesús, anunciar el Evangelio a todas las gentes. ¿Desde dónde? Desde las azoteas, decía Jesús. Lo que os digo al oído, pregonadlo desde las azoteas. Pues no subimos a la azotea, pero sí a los micrófonos, que ya se encargan ellos de llevar el mensaje a todos los rincones del mundo estamos en plenas vacaciones veraniegas lo que significa que hay fiestas por todas partes y eso quiere decir que nuestros hermanos circenses y feriantes tienen mayores posibilidades de trabajar en lo mejor que saben hacer estar animando proporcionando todo su talento todos sus quehaceres y todas sus atracciones para que la gente se lo pase bien. Son las fiestas patronales, son las fiestas de la ciudad, del barrio, del pueblo, y ellos, os lo garantizo, ponen todo lo que está de su parte para que os divertáis. Hoy no podemos olvidar que celebramos la fiesta de San, ¿sabéis verdad? ¿Sí o no? San Fermín. Es la fiesta por excelencia, la, la fiesta internacional. Bueno, pues en esas fiestas donde parece ser que solamente hay toros y nada más que toros, pues os puedo garantizar que también hay feriantes, muchos feriantes, y circo, casi siempre suele haber un par de circos. Es decir, que nuestros hermanos circenses y feriantes no nos fallan nunca donde hay una fiesta. Me uno a la alegría de todos esos pueblos y ciudades, como no Pamplona, que en estos días pues, celebran en torno también a la Virgen del Carmen las fiestas mayores de su villa, de su pueblo, de su ciudad, de su barrio. La Virgen del Carmen es mucha virgen y es la virgen por excelencia en cuanto hay cantidad de cofradías, de pueblos que la tienen por patrona y guía. Hoy vamos a tener con nosotros a un artista de primerísima orden. Se trata de la joven Kiber Ritzabata, que en el último festival de Mónaco celebrado el pasado mes de febrero ha sido reconocida con un premio. Os garantizo que recibir un premio en Monte Carlo, en ese festival por excelencia mundial, es mucho por el premio el que se recibe en mucha categoría la que se le da a esa persona que ha podido ganar, como en un concurso, digamos, de lo más difícil todavía, algún reconocimiento internacional. Por lo cual hoy hablaremos con esta buena artista, Kimberly Zabata, que seguramente nos expresará también un poco lo que vivió, lo que sintió ella, sus hermanos, que tiene una hermana y un hermanito, pero también sus padres. En la segunda parte del programa de hoy, vamos a tener con nosotros a Bienvenido Nieto. Por ello hemos suspendido en Noticias en Carretera, porque vamos a hablar un poco largo y tendido, como un eco de la jornada que hemos celebrado el día 2 de julio, el domingo pasado, titulada como Jornada de la Responsabilidad en el Tráfico. No queremos que se quede como un pasado, sino que vamos a refrescar un poquito los dos cómo hemos vivido, cómo hemos sentido, cómo hemos trabajado, cómo nos hemos luchonado, cómo hemos visto que ha tenido el eco en los medios, suficiente eco en los medios para que nuestra voz, la voz de la Iglesia, llegue también a ellos y sea una realidad de que nuestras carreteras cada día sean vías de vida, vías seguras donde transitamos gozosamente a nuestros quehaceres, a nuestro trabajo o a nuestro descanso. Nada más, termino mandando un enorme saludo a todos los que en estas madrugadoras horas ya nos seguís escuchando desde vuestro vehículo, pero también, como no, a todos vosotros, fieles oyentes de la Radio de la Virgen, que no podéis dormir, porque hace mucho calor, porque estáis cansados, desahogados, qué sé yo, en verano sabéis que no todas las noches se duerme de igual modo, por mil razones, pero bueno, vamos a darle gracias a Dios de que ya falta menos para amanecer y que podéis incorporaros a vuestros quehaceres. Para poner el punto final, como siempre, del programa, con, encontramos hoy, como en la mayoría de nuestros programas, a nuestro queridísimo colaborador Javier Saiz. Y ya saben que para ponerse en contacto con el programa lo tienen facilísimo. Basta escribir al correo electrónico en camino arroba y ahí pues lo que ustedes nos escriban, nos sugieran, pues lo podemos compartir con todos vosotros. ¡Che! que debo alguna respuesta a algunos que me han escrito, pero tranquilo, que todo llegará. Para volver a escuchar este programa o cualquier otro de los que se han emitido, pues sabéis que lo tenéis bastante fácil. Vais a Radio María, buscáis los podcasts, buscáis el programa en camino y como está por fechas de emisión, pues vais a buscar aquel, aquel programa que queríais volver a escuchar o que queríais bajaros bajaros en vuestro eh, celular, es decir, el teléfono el móvil o en vuestra computadora, que dicen los sudamericanos, ordenador, que decimos nosotros. Y nada más, hermanos, nuestra voz se hace internacional, porque sé que nos siguen el programa en varios países del mundo, así que que ojalá reciban el abrazo fraterno, la bendición del Señor, todos ellos, los que estáis cerca, cerca, muy cerca, y también vosotros, que estáis lejos, muy lejos, pero por mucho que os alejéis, siempre formáis parte de esta gran familia que llamamos Radio María. Hermanos, buenos días. Comenzamos. Bueno, 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 que con esta música, ¿quién no se alegra por la mañana participando de este gozoso programa En Camino, que nos va a introducir, porque el arte de magia es muy extendida en el mundo circense, nos vamos a trasladar donde queráis, porque la música del circo nos traslada, nos embruja un poquito, nos hace estar pendientes de lo que va a salir a la pista, y, y además gozosos porque ya se encarga la música de ponernos en un tono elevado para escuchar lo que venga después la, la música siempre va acompañada en un circo con un juego de, mus, de, de, de colores, de luces, de iluminación pues muy adaptada al número que se va a hacer en ese momento pero ciertamente es un conjunto de defectos el ...lumínicos y al mismo tiempo también sonoros... ...la que envuelven el mundo del circo... ...y sobre todo a sus artistas cuando salen a la pista... ...cada uno hace su número, cada uno hace... ...lo que se ha preparado concienciadamente ...durante días, meses y años... ...para que tú y yo queridos oyentes... ...cuando nos metemos a una carpa... ...nos dejemos llevar y seguramente que esos artistas, aunque no los conozcamos, ni sepamos de dónde vienen y quiénes son, podéis estar seguros que no hay un artista que se quede, se quede nada en el bolsillo. Dan lo mejor de sí mismos y hacen cosas mágicas e imposibles, porque para ellos lo que nosotros es muy imposible, ellos, fíjate tú, lo hacen posible, no sin riesgos, y no sin miedo, que gratuitamente no se da nada, pero os puedo garantizar que aunque hagan las cosas muy arriesgadas, ni tú ni yo nos vamos a notar. El dolor o la, la emoción profunda solamente la pueden sentir ellos. Y hablando de todo esto, ¿cómo lo no decir la suerte que tenemos esta mañana de tener entre nosotros en carne mortal y en el suelo? Porque lo, no, lo normal es que nuestra querida Kimberly Zavata, esté por las alturas, que no pisa el suelo, que le gustan más las alturas y las alturas arriesgadas. Oye, Kimberly, muy buenos días. Digo verdad. Hola,
2: buenos días.
0: <ríe> te encuentras tan es a cierto, gusto en cierto. lo alto. <ríe> Digo, en lo alto te encuentras tan a gusto.
2: Sí, muy a gusto.
0: Es que, ¡Ojito que das vuelta, hija! ¡Ojito que das vuelta a las alturas!
2: Mis padres no tan a gusto, pero yo sí.
0: <risas> Oye, ¿cómo te dio por ese número tan arriesgado y tan alocado? Porque la verdad, para los que lo vemos de fuera, ¡Madre mía! Pero digo, de esta chavala, pero se va, de, se va a desconyuntar, se va a hacer añicos.
2: Pues a ver, desde siempre, desde que he empezado a entrenar, que tenía tres años... Siempre me ha apasionado los números de altura. He trabajado con muchos otros números, pero al final siempre, siempre llego a parar en lo que son los números de altura.
0: Oye, Kimberly, para que nuestros oyentes se aclaren, ¿en qué consiste tu número? Nosotros vamos al, al circo, comienza la música, cada número tiene su música, sales tú ahí como una reina, ¿y qué es lo que vemos cuando entras a la pista?
2: A ver, mi, mi número es un número de cintas aéreas, que es un poco como las telas, pero, pero hace falta mucha más fuerza y, y duele más, porque al final la cuerda es muy dura. Y lo que hago es bueno hacer acrobacias en lo que en lo que es la cuerda.
0: Oye, pero vamos a ver, yo siempre me pregunto, un cuerpo tiene su peso, ¿eh? Pero un cuerpo el movimiento, el el peso se multiplica. ¿Cómo haces tú, por ejemplo, cuando haces tú esas piruetas con una mano sola, sujetarte y, y además con la sonrisa y como si estás ahí haciendo nada? ¿Cómo hacéis eso? Tengo
2: muchísima preparación física, desde desde muy pequeña llevo muchísimo tiempo entrenando, pero sí que, sí que me paso mucho tiempo en el gimnasio haciendo pesas, porque, como decía antes, es un número que requiere muchísima fuerza física. De hecho, príncipe, suelen, es un número, suele ser un número de hombres por la fuerza física que requiere. Entonces yo me paso muchísimas horas en el gimnasio para, para conseguir esa fuerza y no y poder hacer la actuación sin, sin hacer ver el esfuerzo, digamos.
0: Y lo, y lo, y lo consigues. Oye, pero, pero uh -huh. va, vamos a ver... Tú cuando te levantes, en una Es que yo veo que algunas veces solamente en una mano, en una mano, todo un cuerpo en una mano, la pobre muñeca tiene, se tiene que resentir muchísimo.
2: La pobre muñeca y la pobre espalda, sí. <ríe> De hecho, también me paso mucho tiempo en el ciclo. <ríe> es
0: que, es que la, la verdad... Ahora, también es verdad, debo decir, que cuando estás arriba... Yo, yo no creo que miras ni dolores de espalda ni de manos, ni de nada. Tú solamente sabes que estás haciendo un número que te gusta, que hay unos espectadores que te están observando, que te están mirando, que se están asustando, porque hay de todo, ¿eh? No todos sí. los números... Hay eh, números que nos tenés en vilo, ¿no? ¿Por qué? Porque es así. El, no, no somos tontos y vemos el gran riesgo que hay en el ejercicio de ese número. Pero tú... ¿Te absorbes de todo eso? ¿Lo vives por tu cuenta? ¿Lo gozas a tu modo?
2: A mí es un número que me, ap me apasiona muchísimo, así que en, en el momento que estoy en el escenario, la verdad que no, que, que me olvido del dolor y de, del esfuerzo que requiere. Luego a lo mejor ya cuando termina el número <risas> siento algún dolor, pero en el momento me apasiona tanto que no, no me doy cuenta.
0: Oye, ¿y cómo se controlan los movimientos? ¿Es esa base de repetirlo mucho, que el cuerpo te pide cada cosa? Porque, claro, no es subir arriba y, y pones a hacer piruetas. Son piruetas armoniosas y, 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 y con un sentido. ¿Es, es fácil o, o te deja o es la música quien te ayuda a armonizar tu cuerpo, a darle esos entradas, eh, vuelos movimientos. ¿Es la música quizás un poco la que la hace de apuntador?
2: La música sin dudas ayuda mucho al número pero también requiere una técnica que, que he tenido la suerte de aprender estando estando en una escuela de circo en la que me, me enseñaron la técnica, entonces también es mucho más fácil cuando sabes, um, sabes trabajarlo con una técnica y no simplemente haciendo fuerza.
0: Claro, pero yo te decía que eh, el número, yo me yo veo, eh, observo, de todos los números que veo, que son muchos, que el, el, la música os sirve como, como partitura musical, digamos, para un uno que toca un instrumento.
2: Sí, claro que sí, o sea, la música ayuda a, a coordinar los movimientos.
0: Claro, eso es lo que yo yo me parecía que es así, pero sí. no se lo no solo preguntaba a nadie.
2: Sí, sí, la música nos ayuda mucho.
0: ¿Y cómo haces a escoger la música?
2: Pues depende. Yo me he puesto a escuchar muchísima música y me ha costado encontrar la que la que se adaptara realmente a mi número. De hecho he cambiado unas cuantas músicas desde que desde que trabajo con este número hasta encontrar la que la que cuando trabajas piensas, "Sí, es esta, esta es mi música."
0: Porque claro, cada música le identificáis con, una, con un número concreto
2: exacto
0: oye vamos a ver ahora nos vamos a meter en el gran sapito de montecarlo Carlo ¿cómo ha sido para ir a montecarlo para haber sido elegida de participar en montecarlo por segunda vez porque no, yo no olvido que hace unos años eh, tu hermano y tú ganasteis un premio
2: Exacto, hicimos Montecarlo en el 2016 con el número de, de patines junto a mi hermano y, y claro, tenía la, el sueño y la, la ilusión de poder repetir, ¿no? Y con mi número de, de cintas, entonces envié el vídeo para, para que pudieran ver la presentación y, y me enviaron un, un email diciéndome que había sido elegida.
0: Te volviste loca, dime la verdad.
2: Sí, exacto. No me lo esperaba. Yo intenté, yo lo mandé, por si acaso. Pero no me esperaba una respuesta y menos que me eligieran, porque además ella había pisado esa pista con otro número. Así que realmente fue un sueño recibir, recibir ese correo.
0: Claro. Yo, yo, fíjate, cuando estabas en Monte Carlo y mandabas alguna cosa, os garantizo que yo desde lejos participaba de, de la alegría de tu familia, porque tienes la suerte de tener una gran familia detrás de ti, ¿eh? Exacto. Una familia que te adora y, madre mía, es verdad que la, tu hermana pequeñita te quita protagonismo, pero no, no tanto como para marginarte para nada. Yo creo que te mima tu familia 100%. Porque estabais todos juntos. Habéis estado ahí bastantes días toda la familia, Monte sí, exacto. Carlos. Hemos,
2: hemos estado ahí 15 días. Y, y vinieron todos, tanto mi, mis hermanos como mis padres, para estar apoyando ahí todo el tiempo.
0: Oye, ahora que no nos escucha nadie, tu hermanilla la pequeña te ha dicho alguna vez, yo voy a ser como tú y voy a hacer lo mejor que tú.
2: No, eso no me lo ha dicho nunca. Pero esa Pero es atrevidilla, ¿eh? Oye, que, que ahí está el sueño.
0: Que, que te digo porque... Esa
2: es la intención.
0: Porque pisa fuerte, no creo que se deje vencer de ti. Yo no creo que se quede atrás, ¿no? Sí, sí la, es, es que ha nacido... Yo creo que ya en el vientre materno era artista, porque siempre la he conocido de artista.
2: Sin dudas.
0: Qué maja. Oye, y, y otra preguntita que se me queda ahí, que no la quiero olvidar. ¿El, el, ¿El número de patines no le habréis olvidado?
2: Claro que no. El número de patines siempre está ahí.
0: Claro, porque eh, aparte que es un número... Precioso, mira que le hacen en muchísimos sitios, pero vosotros sois de lo mejor, de lo mejor, de la gente que veo que hace ese número. Porque después han multiplicado, no sé por qué cuando en el circo hay un número más o menos espectacular, como, una eco, como un eco de olas, ¿no? Por todos los sitios sale gente que lo hace, que está bien, Exacto. porque sí es bonito. <risa> pero es verdad que uno de los primeros que en España comenzáis a hacer ese número es vosotros y la verdad es que lo hacéis genial. arriesgado? Yo si te digo la verdad, sufro más con un número de patines entre tu hermano y tú que en el de cintas contigo. <risa> No, no, te rías. Es así. Yo, es que se yo, pati... yo
2: también sufro más en eso, sobre todo porque también ahí dependo de mi hermano.
0: Sí, pero tu hermano es muy es responsable. Claro que es muy responsable. Sí, claro es que muy sí. Fíjate claro ahora que, que, habla, que hablabas así de tu hermano. Me recuerdo hace ya tantísimos años, no de más ¿sabes? porque eres joven, pero me recuerdo cuando tuvimos aquel encuentro con el Papa y actuaste con tu hermano delante del Papa.
2: Sí, eso también fue, fue muy, una experiencia muy emocionante, la verdad.
0: No me recuerdo el año, fíjate, podría ser el 11, pero no me recuerdo, o el 16, quizás el 16.
2: Yo creo que el 16 había sido, sí.
0: Sí, porque ya era el Papa Francisco, era el Papa Francisco, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, el 16. Jo, es que eres jovencísima y has tenido experiencias tan bonitas... Que yo no sé ya lo que te logra, te, te pasa, todavía te tenga que pasar de bueno, seguramente que mucho porque tienes la vida por, por delante. Eh, actualmente has estado en Navidades, me parece que cruzaste el charco tú solita con tu hermano, eh, estuviste por Estados Unidos, me parece. Exacto,
2: estábamos en Estados Unidos con el Circo del Sol.
0: ¿Y hacíais el número de patines y el tuyo o más cosas?
2: El, solo el del patinaje.
0: A sol de patinaje.
2: Sí.
0: ¿Y ahora en Alemania qué se está haciendo?
2: Ahora hace, hace un mes eh, he terminado en Alemania que estaba haciendo el, el de cintas solo.
0: O sea que eh, tus padres llegas, te saludan y, y haces la maleta. ¿Cómo es eso?
2: Tal cual. <risa> Llego, quito las maletas, las vuelvo a hacer y me voy. <risa> y luego vuelvo. Claro.
0: Y el espectáculo eh, que lleva el circo Esmile o Zabata, como siempre hemos conocido, Maid, ¿sí? eh, ¿qué tal espectáculo lleva ahora?
2: Ahora mismo el espectáculo que lleva Esmaís, lo hemos cambiado hace poco, en marzo, y, y está con nosotros, bueno, con el número, el número del alambre está Nicol, Nicol, tenemos una pareja de hermanos italianos que hacen un número de cuchillos y de hula hoop. Eh, estaba con nosotros también seis Makaji, que hace un número de, de malabares con sombreros, muy original. Y bueno, la novia de mi hermano, que se llama Carmen Segura, que es española y hace un número de red también. Y Luego estamos, bueno, nosotros hermanos con, lo, con, lo, con nuestros números.
0: Hombre, cuando, cuando estáis en tu circo, sigo tus padres, me imagino que tú hagas las cintas y, y haces lo del patinaje, me imagino, que no lo sé. Sí. Ahora
2: mismo mi hermano está haciendo el número de patinaje con la novia, porque como yo me tuve que ir a Alemania tres meses, y claro, ellos tienen que buscar siempre algún sustituto, y mi hermano eh, ha empezado a hacer el número de patines con la novia.
0: Bueno, 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 pues nada que lo veré, lo veré en breve, en pocos lo días. Verás en breve, sí. Allí, allí lo, nos vemos y vemos el espectáculo y, y nos podemos mm. dar un abrazo. Pues nada, que quería participar contigo de la alegría que, que, que da saber que hay personas que tienen aspiraciones, que tienen ilusiones, pero que no se quedan ahí plantados, ay cuánto me gustaría hacer, ay cuánto quisiera ser, sino que yo creo que el mundo del circo nos da ejemplo a todos que el que algo quiere mucho le cuesta y el que se empeña y persevera logra
2: lo, lo inimaginable. Lo logra. Así es.
0: Yo creo que tú eres un ejemplo de eso. No naciste ni aprendida, no naciste ni que sino con la ilusión de querer ser y mira por dónde que lo has logrado. Y si encima te lo han reconocido dos veces el Monte Carlo. Yo creo que algo tiene, algo tienes de madera de gran artista y, y yo bien gozoso que estoy de que así sea.
2: Muchísimas gracias.
0: Hermana Kimberlin, que te doy un abrazo fuerte fuerte y si Dios quiere la semana próxima nos veremos en tu circo, ¿vale? Claro que sí. Un abrazo, <risa> ojo, gracias. y un abrazo para toda la familia, tus padres y tus hermanos.
2: Un abrazo de nuestra parte también.
0: Gracias. <risa> Oración del artista de circo Aquí estoy Señor para darte gracias por mi vida de artista de circo que tan feliz me hace. He crecido en este ambiente y mi vida ha transcurrido entre la carpa y la caravana rodeado de personas maravillosas. Desde pequeña he aprendido la disciplina y el esfuerzo y la constancia que vence toda dificultad para llegar a ser una buena artista, una gran artista. En las disciplinas circenses hay que esforzarse. El camino para llegar hasta aquí es muy largo, pero merece la pena el esfuerzo. Señor, quiero ser feliz haciendo felices a los demás, dándoles lo mejor de mí mismo y de todo riesgo. Y cuando haya riesgos que lo hay, Manda, Señor, a tus ángeles para que me cuiden, para que me sostengan, para que la felicidad sea completa cuando veo felices a los demás. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre estás conmigo, confío en ti como tú confías en mí. Te mereces mi aplauso sincero, Señor. Cuida, Señor, de la familia de todas las familias del circo. Bendice a nuestros niños y jóvenes y cuando nuestras actuaciones sean realmente arriesgadas, como es el caso de Kimberly, que tus ángeles las sostengan, Señor. Ayúdame, Jesús, a ser también buen cristiano en este ambiente circense, amando a Dios nuestro Padre con todo el corazón y al prójimo como a mí mismo. Amén. Ave
2: María, llegaste en buena hora, viajera nazarena, con Cristo
0: conductora, prudente, atenta y buena, pues cuida tu presencia. En carretera
2: virgen de la prudencia gracia y virtud viajera virgen de la prudencia gracia y virtud
0: viajera qué hermoso qué hermoso qué hermoso cantarle a la virgen sentir el fuego del amor de la Virgen en nosotros, que es señora del camino, señora de la historia, señora de la alegría, señora del viaje, señora del alma, señora de dónde no es la señora si la queremos todos los días, a todas las horas y en todas las circunstancias. La Virgen María es como el agua, cuando la queremos un poco apretar, se nos escapa porque nos quiere mojar. Está entre nosotros y en toda circunstancia y cómo nos va a fallar cómo no se va a quedar fuera de un vehículo porque nosotros nos montemos en él, si vamos en el autocar si vamos en el autobús, si vamos en el coche, si vamos en el camión si vamos en patinete en la moto, en la bicicleta, en el tren o en el avión Santa María es la señora del viaje la señora de la compañía la señora que no nos falla ...por ello le cantamos a la Virgen de la Prudencia... ...porque es la virtud que debe brillar en todos los conductores... ...si realmente queremos hacer que el viaje sea una fiesta... ...y sea un momento feliz para nosotros... ...y para los que nos acompañan o familia que nos esperan... ...que no van a recibir una mala noticia... ...de que su esposo, su hijo, su hermano, su, su, su primo, su amigo pues ha fallecido en un accidente de tráfico. Ahora les gusta decir que en vez de accidente que usemos las, a la palabra siniestro. Hombre, a mí no me cuesta nada decir una cosa a la otra, pero como estamos acostumbrados a accidente parece como si es más espontáneo y no hay que explicar a nadie lo que es un accidente de tráfico porque sabemos, pero hay que decir siniestros, viales, pues diremos siniestros, tampoco nos pasa nada seguramente que a mí todavía me cuesta un poco más porque me encuentro muy a gusto con la palabra accidente, pero hay personas que ya les gusta más el otro camino y bienvenido nuestro querido colaborador está ya en ese camino donde está dejando la palabra eh, accidente y se está haciendo clases especiales y clases un poco... Eh, con todo su esfuerzo para que espontáneamente le venga ya la palabra siniestro. Querido bienvenido, no digas que no es verdad. No puedo decir lo contrario. <risa> Buenas tardes, buenos días a todos,
3: queridos hermanos en Cristo. Buenos días oyentes de Radio María. No puedo decir lo contrario porque en un momento... Por la cuenta que nos trae, tanto a ti como a mí, de una común amiga que ha sido la más valedora de esta iniciativa, Marco Hoyos para que cambiemos la palabra accidente por siniestro. Y la bueno. verdad es que tiene su, tiene su lógica, tiene su fundamentación en cuanto a lo que dice la definición de la Real Academia Española de la Lengua. Fuera de ahí, pues da igual utilizar accidente que siniestro, queda mejor siniestro, pero bueno, espontáneamente, como bien, nos cuesta mucho más decir siniestro, que decida accidente. Son cosas que nos tendremos... Las vamos
0: a, a compaginar un poco que no pasa nada. Hay que, para, es. para las transiciones, hay que dejarle un margen de pasar es. una, de una orilla a otro comercial, el bueno Eso es. de San Cristóbal. Eso es. Bueno, pues hoy hemos suspendido, como decía en la editorial, el programa fijo que tiene Bienvenido, que es Noticias en Carretera. ¿Para qué? Sencillamente para que entre los dos mh, hagamos un poco el eco Demos un poco la bobina hacia atrás y, y nos encontremos en qué ha constituido, qué ha sido, cómo la sociedad ha podido entender esta jornada que hemos celebrado el domingo pasado, primer domingo de julio. Y yo creo que es bonito que, que el río, es verdad que las aguas las llevan al mar, pero algunas veces hay que hacerlas retroceder para saborearlas. Y yo me parece que, que hacemos bien a nuestro agente que nos escucha el ahondar un poco más en lo que ha significado, significa porque tampoco ha sido un pasado que ya no va a volver, sino que ya nos estamos preparando para el próximo eh, año para repetirla. ¿Qué ha significado realmente para ti, querido bienvenido, la jornada de responsabilidad en el tráfico de este 2023, con el lema que la Providencia nos puso casi casi a pedir de boca, que es aquello de encomienda tu camino al Señor, que Él actuará?
3: Salmo 37, versículo 5.
0: Muy bien. Querido
3: don José, queridos oyentes, muy buenos días. Estoy todavía, digamos que estoy en el tabor, estoy en el tabor. Estamos gozando, como los apóstoles al lado de Cristo, ¿verdad?, cuando subieron al monte Tabor. ¿Por qué? Pues porque han sido ha sido una jornada muy, muy divulgada y, sobre todo, muy participativa y muy vivida en todos y cada uno de los ámbitos. En el ámbito pastoral, en el ámbito parroquial en el ámbito de la comunicación social, en el ámbito institucional, Dirección General de Tráfico, Conferencia Episcopal, las diferentes diócesis de toda España. Todavía estamos un poco, eh, digamos, viviendo la intensidad con la que se ha acogido esta jornada de responsabilidad en el tráfico. A todos los niveles es una cosa que es paradigma de estudio para ser digna de estudio. ¿Cómo y de qué forma este mensaje en muchos medios de comunicación, cuyo titular era «Los obispos invitan a rezar en la jornada de responsabilidad en el tráfico». ¿Y qué mejor invitación pueden hacer? No les vamos a invitar a tomar unas copas, ni les vamos a, tomar a invitar a que salgan de marcha, sino a rezar. A rezar a esas devociones a ese Cristo Señor nuestro que nos acompaña siempre. Yo estaré con vosotros todos los días y en todos los lugares. Santa Teresa decía que Cristo estaba en los pucheros de las cocinas y nuestro uno de los pilares básicos de la pastoral de la carretera, el padre don José Medina, nos decía que Cristo también viajaba en los motores de los camiones y de los autobuses y del resto de los coches. Oye. Una jornada muy vivida, con intensidad. Se ha vivido con participación. Ha habido bendición de coches. Ha habido repercusión en los medios de comunicación. Ha habido reconocimiento de la Dirección General de Tráfico. Porque no estamos invitando a nada que cueste dinero, don José. No estamos haciendo una invitación que sea onerosa, costosa. Estamos invitando a rezar. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Y qué mejor que en un momento de tantas horas y horas que uno se puede pasar en caravanas, en el trabajo diario, como son los camioneros, transportistas, que ahora les gusta más decir transportistas, tú y yo siempre hemos dicho camioneros. ¿eh? Y el padre Medina siempre dice camioneros, no dice transportistas, dice camioneros. Bueno, pues da igual la denominación que utilicemos, lo que sí que es cierto que se ha vivido y de la forma en que se ha vivido, como en tantas y tantas parroquias y lugares de España este mensaje «Encomienda tu camino al Señor y Él lo actuará» ha calado en la sociedad. Creo que ha sido muy acertado el mensaje de los obispos y la, a las parroquias que les llegó y a las de diócesis que les llegó, ese ritual en el cual los obispos daban una serie de recomendaciones, una serie de orientaciones, pero básicamente invitando a rezar. ¡Qué cosa más bonita! A rezar a San Cristóbal, a rezar a nuestra Virgen de la Prudencia, ha dicho en la entrada, querido don José, en la entradilla, que lo mejor que podemos pedir a María, madre, a María, madre de la Iglesia, madre nuestra, es pedirle la virtud de la prudencia. Fíjate qué cosa. Cuatro virtudes cardinales. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Prudencia. Y donde mejor se ejerce esa virtud de la prudencia dentro del día a día es en el desplazamiento, en la conducción, en la movilidad. No sí. puedo estar todavía más contento de esta jornada, don José.
0: Yo, fíjate... En la jornada de, siempre se la vivió con intensidad porque las hemos tenido preciosas, eslogan o, o, o lemas muy bonitos, muy acertados. Desde los últimos años la verdad es que la inspiración, y creo que sea justo, que la inspiración de nuestros lemas sean bíblicos porque, porque es nuestro libro, es el, es el libro de la palabra de Dios y Dios nos ha dicho lo que teníamos que decir solamente que hay que escudriñar las escrituras para sacar ahí, el, el, el lema justo y tocar el timbre justo y sacar el, eh, la llamada de atención que el Señor nos da en cada momento. El que la iglesia nos invite a rezar, pues parece como si es lo normal, que ¿qué nos va a invitar? La, la iglesia eh, no puede inventar eh, circunstancias de una... pues voy a inventar una no, señal no, no, nueva. No. ...la iglesia... ...voy a inventar una señal nueva... ...que significa... ...no, no estamos para eso... ...pero sí claro que, que estamos... No. ...claro que no... ...sí que estamos para que la gente... ...cuando coge un volante... ...se le invite a la prudencia... ...sí que estamos diciendo para que sea... ...cuidadoso a la hora de... ...de conducir... ...en las debidas condiciones también... ...porque a lo mejor sabemos mucho conducir... ...sabemos mucho el camino... ...pero no estamos en condiciones de hacerlo... ...por enfermedad... ...porque hemos tomado una medicina... ¿Por qué hemos tomado una copa de más? Oye, que no pasa nada. Nadie te va a multar por tomar una copa de más en tu casa. Sí que te van a multar si te cogen Si esa copa la tomas y te coges en un volante. Entonces, yo creo que la iglesia... Conducir,
3: conducirnos, conducir, conducirnos, don José, es muy fácil. Conducir es un automatismo. Conducir es algo que una vez que lo has aprendido, ya no lo olvidas. Unos tendrán más habilidad y más destreza. Otros seremos más torpes. Pero conducir es fácil. Ahora bien, la Iglesia y estos mensajes que llevamos ya años transmitiendo, ¿pero qué mejor libro tiene ahora mismo nosotros, la Iglesia, que la Biblia? A mí muchas veces me preguntan, tanto tú como yo, como la, la mayoría de los oyentes que nos están escuchando, hemos leído multitud de libros, libros de teología, libros extraordinarios y muy buenos, no sé, las Confesiones de San Agustín el Camino de Perfección de Santa Teresa, tantos y tantos libros que han y que son eh, unos elementos orientativos y guías espirituales. Pero que nadie dude, yo creo que la Iglesia, nosotros lo tenemos claro, el libro por antonomasia es la Biblia. Sin lugar a dudas, la Biblia. La Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pues en la Biblia tenemos mensajes que perfectamente se adaptan a lo que la Iglesia va buscando. Y la Iglesia, que es madre, va buscando la protección de la vida. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Así nos lo recuerda el Papa. Y la virtud que tenemos y que pedimos de la prudencia es algo con lo que la Iglesia se alía, se de alguna forma se aliga para que en esos lugares donde nos desplazamos, en esos lugares donde puede haber cierta conflictividad, nosotros seamos capaces de mostrarnos, de ser capaces de pensar en el prójimo. Dos mandamientos que hemos estudiado todos. Amarás al Señor tu Dios con toda la fe, con toda la devoción y al prójimo como a ti mismo. Y el prójimo le tenemos a nuestro lado. Es el coche que va al lado nuestro. Es la persona que camina por una acera o por un arcén. Y a esas personas les debemos consideración porque son, al igual que yo, seres creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso la Iglesia y por eso estamos, desde la Pastoral de la Carretera, alertando y mandando estos mensajes. Mensajes que tienen un fin esencial. Es tratar que la vida sea vivida desde el respeto y desde el amor, que es lo que nos enseña... Cristo en su caminar. Porque Cristo también caminaba. ¿Verdad, don José, que Cristo también
0: caminaba? La, la Escritura está llena de gestos, de camino, de camino de Jesús. Hay un camino, el gran camino de Jesús es, es hacia, la, hacia la cruz, hacia el Calvario. Yo creo, pero no es un Calvario para terminar la muerte, sino Jesús lo llama glorificación porque es el pedestal para la resurrección. Yo quería decir y agradecer, fíjate tú, bienvenido, que el lema de encomienda tu camino al Señor, o como dice en palabras sencillas la iglesia, los obispos nos invitan a rezar cuando conducimos, cuando nos vamos a preparar para conducir o cuando terminamos el viaje, pues parece como si podía haber sido un lema que pasaba sin pena ni gloria. Pero qué bonito es la cantidad de medios de comunicación que se han hecho eco de esa invitación a la oración. ¿Qué cosa? M más bonita. Siempre decimos que los medios se fijan solamente en las cosas negativas, que parece ser que lo que causa un poco interés a la gente es aquello que metemos el dedo en la llaga y, pues, no es verdad. La campaña o la, o la, la jornada de responsabilidad en el tráfico ha sido tratada por muchísimos medios de comunicación con gran respeto, con gran cariño y con gran admiración ...con la misma iglesia... ...que se la ha visto que es humana, cercana... ...y nos pide cosas tan sencillas como es... ...hacer la señal de la cruz, rezar al Padre nuestro... ...al Cristo de mi pueblo, a la Virgen de la Prudencia... ...a la Patrona de mi ciudad... ...yo creo que las cosas sencillas... ...son las que realmente abren el corazón... ...y llegan al corazón... ...y yo estoy muy feliz querido hermano... ...de la cantidad de artículos... ...o de entrevistas que hemos tenido estos días para hablar de estas cosas tan sencillas, tan sabidas, pero que conviene que la Iglesia, que es madre, nos las recuerde y nos las ha recordado y nos las seguirá recordando. Que hay que rezar, que no me quiten la responsabilidad porque yo rece de, de, de llevar bien el volante, sino todo lo contrario, que el conducir bien me da la libertad de, recibir, de rezar y de pedir ayuda al Señor sencillamente así la oración no es un sustituto de mi responsabilidad, sino un pedir luces a Dios que me ayude a ser responsable para que lo haga bien, ni más ni menos. Pues fíjate qué curioso, don José,
3: que eh, coincido plenamente, no puedo estar más en acuerdo como, con lo que acabas de decir, sobre todo por la repercusión mediática que ha tenido, enorme, ¿eh? en todos los medios, nacionales y no nacionales, y no... Eh, medios digamos un poco de tercera o de cuarta división o de no 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 en los medios de como dicen ahora de prime time en la de, de, de los medios de cabecera de mayor eh, influencia mediática que hay en todos han tenido un, un respeto extraordinario a más a más paralelamente y nosotros claro nosotros la campaña la tenemos programada desde, si no recuerdo mal, la comenzamos, corrígeme si me equivoco, en el mes de enero, cuando empezamos la reunión con el Comité de Expertos sí. en la Conferencia Episcopal, más o menos enero. Era primer, de
0: febrero, primeros, febrero, primeros de febrero, exactamente. Sí,
3: primeros días de febrero. Y nosotros, para nada, creíamos que iba a tener a nivel mediático la repercusión que ha tenido hasta tal punto, don José, que ha coincidido nuestra campaña, la campaña de la Conferencia Episcopal, de la Jornada de Responsabilidad del Tráfico, que está preestablecida siempre el primer domingo del mes de julio en las cercanías de la festividad de San Cristóbal, que es el día 10, pero bien, siempre en estas fechas. Y, curiosamente, que además coincide siempre con el primer éxodo vacacional, tradicionalmente ha sido así desde hace 55 años, ¿verdad? Curiosamente, la Dirección General de Tráfico ha sacado una campaña muy dura, real, pero muy dura, para prevenir los siniestros viales. Bueno, pues ni qué decir tiene que por una vez, querido don José, queridos oyentes de Radio María, ha tenido mayor presencia en los medios y mayor repercusión la invitación que hacían los obispos a rezar, a santiguarse con un simple, una oración, un Padre Nuestro, como bien has dicho, al Cristo de tu pueblo, a la patrona de tu ciudad, al Cristo de tu barrio, para que le tuviésemos presente con un simple gesto de santiguarse, o con una simple oración como puede ser un Padre Nuestro. O ya más a más, cuando viajamos en el vehículo y son horas de camino, el rezar un rosario. El acercarse a María, Madre. La Virgen de Fátima nos decía y le decía a los tres pastorcillos que rezasen el rosario. Y nosotros, cuando vamos en el coche, que estamos en la intimidad personal que puede ser y que te puede dar un trayecto de un camino, rezar a María como madre, como madre nuestra, como madre protectora, como madre cercana, como todas y todos los calificativos que has dicho en la entradilla de esta conversación que tenemos en el programa de hoy de En Camino, rezar a a esa madre que nos protege y que nos cuida. Y la Iglesia, que es madre, también tiene que hacer lo propio.
0: Digo, vamos antes de terminar, ciertamente no soy de modelo para nada, porque lo haréis mil personas en, en cada minuto lo que yo hago, pero si mi coche quisiera hablar, os diría que casi siempre que monto en él para hacer un viaje más o menos cortecito, ¿no? el rosario no me lo quita nadie. Es decir, que mi coche y el rosario van juntos, porque para mí el rezar el rosario en el coche es una no una diversión, un deleite del alma, un, un sosiego, un, un no sé qué, que parece que si no lo rezo me hace falta algo. Y cuando alguno camina conmigo, que sube conmigo, que hace el viaje conmigo, pues ya sabe lo que le toca oye, rezamos el rosario pues cómo no, nadie me ha dicho todavía que no que no, siempre por lo que se han aceptado rezar el rosario quiere decirte que uno conduciendo y rezando no está haciendo dos cosas incompatibles, sino todo lo contrario si vamos relajados si vamos contentos es más fácil conducir con mayor agrado con mayor gusto y además compartiendo un poco que si yo creo en el Dios de la vida, no puedo ser causa de muerte para nadie.
3: Doy fe, queridos hermanos oyentes, que lo que acaba de decir el padre de don José Aumente es real, verídico, veraz. Tiene rosarios en la guantera y en varios sitios del coche, y más a más, todos los días reza el rosario cuando hace un viaje de un recorrido prudencial. De pues verdad eso... estoy todavía enormemente emocionado y agradecido a la Virgen de la Prudencia de San Cristóbal por esta jornada que estamos
0: viviendo, don José. Querido hermano, que se nos ha marchado el tiempo, pero gozosos de haber recordado como eco lo que hemos vivido y estamos viviendo estos días que hemos conmemorado el 55, que ya está bien, jornada de la responsabilidad en el tráfico. Un abrazo, querido hermano.
3: Muy buenos Hoy días, don José.
0: Un abrazo a todos. Rezaremos ahora, como final, la oración a la Virgen de la Prudencia. Virgen Santísima de la Prudencia, Señora y Madre mía, al subir una vez más al vehículo y tomar el volante entre mis manos, sé que no es un juego de niños. Por eso, después de silenciar el móvil, me dirijo a ti, Virgen Prudente, para pedirte un buen viaje. Guía mi camino por el cumplimiento de las normas de tráfico para que con la debida atención y prudencia llegue felizmente a mi destino. Madre, ayúdame a gozar del viaje y a evitar toda clase de accidentes, para bien mío de los que me acompañan o circula junto a mí. San Cristóbal, patrono de los conductores, Ayúdame a conducir con responsabilidad y en las debidas condiciones, no por temor a la multa, sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Amén. El Circo es Noticia con Javier Sainz Queridísimo hermano Javier, buenos días tenga usted.
1: Hola, buenos días.
0: A ver qué nos deleita esta mañana tu palabra.
1: Bueno, pues he pensado ya eh, eh, rematar un poco la evocación del gran Circo Ringling, Bros and Barnum and Bailey, ¿verdad? Que fue una cosa inmensa, ¿no? Con, ¿verdad?, 100 caballos y 40 elefantes, etcétera. Pues mencionando a los artistas españoles que fueron a trabajar allí, ¿no? ¿Eh? Porque realmente lo que marcaba la diferencia entre un artista y otro es haber ido, haber sido contratado por el circo Ringling. Eso es lo que daba un prestigio enorme, como ahora lo puede ser. ¿verdad? ser contratados por el circo del sol. no Bueno, era un circo que todos sabemos que decían que las patas, las columnas de ese circo eran las patas de sus elefantes, desde luego era tremendo llevar ¿verdad? esa cantidad de elefantes. Y lo cierto es que los elefantes del Ringling tuvieron más crías que los elefantes de todos los zoológicos, ...de Estados Unidos... ...luego eso significaba... ...que se encontraban allí... ...a gusto, tranquilos... ...seguros... ¿eh? ...pero bueno, ahora esto... ...no lo dejan... ...bueno, pues va sin... ...sin elefantes... ...en aquella época sí llevaban... ...pero ahora... ...pues ya no dejan... ...bueno, entonces... ...todo artista que podía... ...se iba a trabajar al ringling... ...entre otras cosas porque ganaban... ...mucho más que en España... Los únicos que a lo mejor no se iban son aquellos artistas españoles que eran propietarios de un circo. Entonces, bueno, preferían estar en su circo, ganaban más en su circo, lo tenían que controlar, pero si no era por eso, todo el que podía, su sueño era irse a trabajar al Ringling, que es lo que les daba un enorme eh, prestigio. ¿no? Bueno, entonces, eh, a, allí se fueron, ¿verdad?, desde que realmente el circo Ringling empezó a acoger gente extranjera, porque al principio pues se basaban en los artistas propiamente norteamericanos, pero ya cuando llegó a ese prestigio y a ese tamaño, pues tenían unos ojeadores que iban por el mundo entero y les contrataban pues los mejores artistas del mundo. Fueron allí las hermanas Sánchez, yo creo que fueron las primeras españolas que fueron en 1946, que hacían de estatuas vivientes, Lucía, Rosa, América y Emilia, hacían estatuas, ¿verdad?, y se colocaban ahí como si fueran estatuas vivientes, pero luego hacían un saludo ¿eh? a la americana, etcétera Luego fueron los Arriola, ...en 1947-1952... ...Adriana Esmeralda... ...Enrique y Antonio... ...verdad que eran unos trapecistas... ...también realmente... ...estupendos, ¿no?... ...los que grabaron con... ...Dinalo Lodrigida, Tony Curtis... ...verdad, en el d'Iver de París... ...verdad... ...y trabajaron también en el... Madison, ...Madison Square Garden... ...luego estuvo en el... ...del 49 al 50 Pauline, eh ...que luego se cambió por el nombre... ...en vez de Polín, Polo... ...porque era un apellido muy asturiano... ...luego estuvieron los Mariálex... ...Domingo y Alejandro Mariálex... ...de 1955 a 1959... ...unos grandísimos... ...malabaristas... ...Pinito del Oro, claro... ...Pinita Segura Gómez... ...estuvo de 1950 a 57... ¿eh? luego, etcétera... ...claro, al ganar tanto dinero... ...volvían a España... ...y era muy frecuente... ...que con el dinero... ...pusieran su propio circo... ...lo que ocurría es que una vez... ...le salía bien y otras mal... ...porque una cosa es ser un buen artista de circo... ...y otra ser un buen empresario... ...el que podía... ...verdad, lo, lo organizaba... ...pero unos fracasaban... ...y otros tenían que volver... ...a ser em, empleados... ...estuvo Mismara también... ...del 53 al 57... ...Toni Tonito, Tito Reyes... O sea que realmente hubo muchísimos artistas españoles... ...y digo españoles porque iban de toda España... ...ahora los catalanes se molestan pero... ...que vamos a hacer, eran artistas españoles que han trabajado... ...y llevaron el prestigio de España por toda América... ...en eso que al principio era un tren de una milla de largo... ...el tren del Ringling, y luego tuvo dos trenes... ...uno que hacía el circuito rojo y otro que hacía el circuito azul... ...verdad, con anécdotas y problemas... ¿eh? ...es fue muy célebre un incendio que tuvo el... ...el Cinco Ringling y el famoso payaso... ...verdad, ante un incendio colosal... ...con todo el circo ardiendo... ...el pobre iba con un cubo de agua... ...y lo echaba sobre las lonas, un cubo... Ya. ...y se hizo muy célebre esa foto... ...un poco simbólica del riesgo de los... ...de los circos.
0: Y sabes lo que te digo Javier que varios de sus artistas hemos conocido, tú más que yo porque eres más mayor, pero les hemos conocido y gozado, otros solamente de nombre, pero así que a gozar que artistas, grandes artistas españoles han triunfado también en el gran circo de Norteamérica. Querido hermano que tenemos por delante 15 días para volvernos a escuchar, que Dios te bendiga hermano.
1: ...igualmente a ti y a todos vosotros... ...un abrazo muy fuerte.
0: Bueno, y aquí hemos terminado... ...nuestro programa en camino... ...de hoy... ...día de San Fermín... ...día de fiesta... ...día de toros... ...pero no olvidéis... ...que también en Pamplona... ...como en otros muchos sitios... ...hay feriantes... ...y hay circenses... ...que os esperan con los brazos abiertos... ...para haceros pasar... ...un feliz momento... E inolvidable con la familia, con los ancianos, con los niños o con los amigos. Hermanos, el próximo programa ya hemos pasado a la fiesta de la Virgen del Carmen, pero la recordamos desde ahora y os invitamos a festejarla como hijos queridos de tan gran madre. Buenos días y hasta que Dios nos vuelva a reunir dentro de 15 días.